0: Boa tarde, os ouvintes, os espectadores aqui do Legal Saber. um prazer ver todo mundo. Mais uma vez, estou vendo muitos nomes conhecidos também, muitos amigos, muitas pessoas, muitos alunos, muitos conhecidos. Anjos vai ser o nosso tópico que nós vamos conversar hoje. Antes de começar a falar de anjos e posicioná-los onde que eles estão, em que mundo, é importante entender que existem vários mundos. Todos nós estamos acostumados a este mundo físico e material que nos conhecemos, mas existem outros mundos justapostos. Este mundo na mística judaica é chamado Olam HaAsia, asia o mundo da ação. Mas existe não apenas este cosmos, existem outros mundos, mundos que são imateriais, que têm uma outra dimensão, que não são físicos, e eles agem, na verdade, interagem eles interpenetram um no outro, eles estão, na verdade, como se fosse... um é uma réplica do mundo que está acima. Então, nós temos mundos acima cada vez, e outros embaixo que são a réplica do mundo superior. E quando eu estou falando superior e inferior, não estou me referindo, obviamente, a espaço, porque são mundos imateriais. Superior significa eles são primários, eles são mais concentrados, mais elementares... Quando falo em mundos inferiores, estou me referindo, estão mais longe, mais distantes da sua fonte. Eles são um mundo secundário. Só neste mundo que nós somos se chama o mundo da Asia. Acima deste mundo, nós temos o um mundo chamado mundo da formação, o Lama Yetzirah. E acima dele, o Lama Bria, o mundo da criação. E o quarto mundo é o mundo da emanação, que é totalmente divindade. Anjos se encontram no mundo de Yetzirá e Briah. dois mundos paralelos ao nosso, mas mundos diferentes, com dimensões diferentes, mundo da formação e o mundo da criação. Então é importante saber isto. No nosso mundo físico, que nós estamos, este mundo material e físico que se chama o mundo da ação, os três parâmetros mais importantes que nós temos são, na verdade, espaço, tempo e existência. Estes são o espaço e tempo, para poder medir, e a existência dos seres que existem aqui. Na linguagem cabalística, isso se chama olam shana nefesh. Olam, o mundo, shana o ano, nefesh a alma. É a mesma coisa como falar, na verdade, tempo, espaço e existência. Claro, quando nós vamos subindo para mundos mais espiritualizados, as coisas mundos não se chama mais, na verdade, espaço, são mansões, tem mansões ou acampamentos de anjos, Rehalot se chama. Quando falamos em tempo, nos mundos superiores, não é mais tempo, não dá para medir mais, mas é a fonte do tempo, é o potencial da mudança. O que é, que é o tempo? O tempo está mudando, está avançando a cada mudar Isso se chama o potencial da própria mudança. E o que, é que significa, na verdade, existências? Não são seres físicos, são almas, são anjos e assim diante. Isso que nós vamos falar hoje, vamos falar um pouco sobre anjos. No mundo de Yetzirá, no mundo da formação, você tem a primeira manifestação de anjos. É uma manifestação muito pura, muito específica. Anjos que são ligados a emoções. É o potencial das emoções que nós conhecemos aqui. É o impulso para amar, para ter medo, para sensibilizar, para ter piedade. Estes anjos estão ligados a emoções e obviamente são milhões de anjos, o número deles é infinito e não tem um igual ao outro. O que, que significa um anjo? Só vamos começar com isso. Em hebraico, anjo é malach. Malach significa o um emissário, o um mensageiro. Eles são na verdade emissários para trazer fluxos divinos para cá ou eventualmente levar nossas preces, nossos pedidos, nossas boas ações para lá. Anjos fazem a comunicação, a ponte entre o mundo da ação, mundo da formação e mundos mais espiritualizados, até chegar ao trono celeste do Todo-Poderoso. E esses mensageiros estão conscientes do que eles fazem, sabem o que acontece ao seu redor, é uma outra existência. Eles não se modificam, como nós veremos daqui a pouco. Então, é um pouco diferente do homem. No mundo, na verdade, da, da do que chamamos, na verdade, o Lama Bria da criação, lá são anjos também, mas mais ligados ao intelecto. Mais ligados ao intelecto. Mas a mesma coisa, são, na verdade, criaturas tuas diferentes, como nós vamos daqui a pouco explicar, e eles têm sua missão, são mensageiros. Isso é muito importante entender aqui duas coisas. Anjos e homens, seres humanos e anjos são diferentes. Um anjo é homogêneo, ele tem na verdade uma essência apenas, é esta, não muda. Almas são heterogêneas, nós somos seres de muitos elementos. Seres humanos podem ter na verdade uma personalidade múltipla. É poder conflituosa a gente pensar assim um dia outro dia a gente já tem, discute a gente tem contradições no seu comportamento porque nós temos uma multipersonalidade o que com é um anjo não tem um anjo tem uma missão ela é unidimensional esta missão se é a missão de curar ele vai ser um anjo da cura não muda da forma que ele foi criado assim ele existe anjos são estáticos seres humanos são dinâmicos nós podemos subir, se elevar, progredir, melhorar, tropeçar, cair. O ser humano é dinâmico. Anjo não. Da forma que ele está, ele vai ficar todo o tempo. É, na verdade, um platô. Não muda. A vida do ser humano é subidas e descidas. O anjo é estático. Então, só esses exemplos muito importantes para se lembrar. Anjos são invisíveis aos nossos olhos. Não significa que eles não existem. Muita coisa é invisível. Pega, por exemplo, os raios ultravioletos, ou você tem, na verdade, o que, que se chama ondas eletromagnéticas. Se não tem um televisor, se não tem algo para captar isso, se nós não temos um celular para captar as ondas com satélite manga, a gente não sabe nem que elas existem, precisa de algo para captar essas ondas que estão passeando em todo lugar. A mesma coisa aos anjos. Anjos tem todo lugar. Estamos Os de anjos nos protege aqui à direita, à esquerda, em cima embaixo. todo lugar tem anjos. Porém, para captá-los, precisa de uma sensibilidade. Precisa ser algo muito espiritualizado. Precisa ter o receptáculo, ou o televisor. Ou tem que ter, na verdade, o celular. Isso se chama, na linguagem mística, tem que ter os quelim, os receptáculos. Para e não todos nós temos isso. Por isso que anjos normalmente aparecem somente para pessoas muito elevadas. Quando a gente lê, na verdade, o Tanakh, a Bíblia, a Torá, nós vamos ver anjos apareceram para pessoas elevadas. Juízes, profetas, Ezequiel viu anjos. E assim diante, Jeremias, Isaías, para ser mais correto. Eles enxergaram anjos, porque, porque eles têm estes receptáculos, são capazes de captar isso. Momentos excepcionais, na verdade, a pessoa pode enxergar os anjos. Mesmo quando um ser humano descreve um anjo, é importante lembrar-se, sempre descreve ele um pouco como um antropomorfismo. O que, é que significa um antropomorfismo? A gente usa palavras humanas para descrever algo divino. Como a própria Torá muitas vezes fala da mão do de Deus. Será é que de Deus tem uma mão? Não, mas os egípcios sentiram o amor de Deus, o castigo. E assim em diante. A mesma coisa quando, por exemplo, Ezequiel fala que ele viu um anjo que tinha o um rosto semblante de um boi, ou de um touro, show. Será que tem semblante lá? Estamos falando de energia divina. E Ainda mais de touro, isso significa que ele viu algo que para a nossa realidade física tem o conceito de um boi. Assim como um touro pode ser, vamos dizer, agressivo, ou como uma águia pode ter piedade, ele viu este conceito e traduzindo aí em nossas palavras, ele chamou isto um rosto de uma águia. Mas não significa que ele viu uma águia fisicamente. Obviamente, os profetas dizem, eles falam na verdade numa linguagem codificada e precisa entender isto. Se então, nós vamos agora, após esta introdução, podemos entrar melhor um pouco para entender como funciona na verdade, o que está acessível para nós dentro dos livros mais profundos que nós vamos transmitir. Obviamente, nós tamo, não estamos falando nada do nosso, conceito, do nosso entendimento pessoal, apenas repetindo o que consta nos livros místicos, no Talmud, nos Midrashim, e assim diante a sabedoria milenar judaica, obviamente. Nossos sábios dizem que da mesma forma que existe um conceito aqui de um rei com seu sequito, e tem todos que acompanham tudo isso, Assim, lá também, Malhuta de raquia que Malhuta de ara. Significa o reinado, a majestade celeste, é parecida, que ela tem, na verdade, muitos emissários e muitos mensageiros para poder cumprir a vontade divina. Existe um sequito celeste. Quando foram criados os anjos? Esta é a primeira pergunta que nós temos a verdade. Os próprios, os anjos foram criados, os anjos constantes, vou explicar aqui por isso, foram criados durante os seis dias da criação. E isso é uma grande discussão, Rabi Haninia diz que foi no quinto dia da criação, Rabi Yohanan diz que foi no segundo dia da criação, mas foram criados durante os seis dias da criação. Isto são os anjos que são, na verdade, constantes, com uma missão bem definida e que, e que Imutável, como falamos, não se muda de nenhum jeito. Porém, existe um outro tipo de anjo, que é muito importante se lembrar. Este anjo é mencionado no Pirquê Avot na Ética dos Pais. Lá está escrito que quando uma pessoa faz uma boa ação, em hebraico, praklit ele adquire para si um anjo protetor. E quando ele faz um pecado, um erro, ele, ele recebe, ele está criando neste momento um anjo, na verdade, que vai ser um procurador, um acusador. So, nós mesmos, muitas vezes, criamos anjos. Estes são anjos efêmeros. Eles não são constantes, eles nem existem, eles não são anjos eternos. O anjo Gabriel, que é um anjo da Guevura, da severidade, é um anjo eterno. Michael, que é o nosso grande advogado lá em cima, foi criado no da criação para ser. Rafael, o anjo da cura, um anjo, na verdade, constante. Mas tem anjos que nós criamos. Quando a gente faz algo errado, o criei um anjo acusador, que lá um dia poderá, no julgamento celeste, me mostrar, olha, você fez isto, você fez aquilo, ele é um acusador, na linguagem, como um procurador. E nós temos anjos advogados, cada vez fazemos uma boa ação, a gente na verdade cria anjos advogados. Isso é muito importante. Então nossas boas ações, ou ao contrário, criam também anjos. Mesmo pelo estudo da Torá pode se criar um anjo. O grande mestre Rabbi Yosef Karo, que foi o autor da do Shulchan Arukh, que na verdade é o código da lei judaica, viveu 450 anos atrás. O Rabbi Yosef Karo, ele quando estudava as Mishnayot a lei oral Deste próprio estudo, que um anjo que ajudou ele revelou para ele segredos da Torah. Isso se chama, na nossa linguagem mística, o Maguid. Ele tinha um anjo narrador que ajudava ele no estudo da Torah e revelava para ele segredos e mistérios da Torah. Assim também o Rabbi Moshe Zacuto, grande cabalista, tinha um Maguid. Isso acontece. Então, anjos podem ser criados através do nosso grande esforço, fazendo uma boa ação. Ou também através do estudo da Torá, eventualmente se a pessoa chega a um nível de rabiose, ou ser um tzadik tão grande. O que, que fazem os anjos? Os anjos, eles, como falei, trazem fluxos divinos aqui. E por isso também eles são chamados de mensageiros. Mas existe também anjos que levam as nossas preces, nosso estudo, nosso esforço, tudo que a gente faz e transforma isto em coroas, em rezas, em coisas bonitas de leite para levar para o Criador. E a pergunta é: mas por que, que precisa as minhas preces passar para os anjo? Por, anjos? por que, que não vai direto? É interessante que o rei Salomão também, quando na verdade ele pediu o costel, ou seja, ele falou: Atatishma, mãe me falou: Deus manda anjos para poder liberar essas preces para cima. Porque A resposta é simples. Nossas preces, nossos pedidos, nossos louvores, o que seja, são muito físicos, são muito materiais. A minha boca é física, o som é material, tudo isso é material. E nós somos seres humanos de carne e ossos, ainda tem algo grosseiro um pouquinho. Precisa refinar isto, precisa ser muito refinado. A mesma coisa como a vida, para o ser humano viver, precisa de sangue mas o que é que nós comemos está muito grosseiro. Lá dentro tem um sistema digestivo que devagarzinho vai transformar a parte da comida, do alimento que nós comemos, refiná-lo, refiná-lo, até se transformar em sangue e células. Espiritualmente, a mesma coisa acontece. Para nossas preces, subir e chegar até o trono celeste. E assim todas essas boas ações... Passar, precisa passar por um refinamento. E esse refinamento é os anjos que preparam. Eles fazem, eles são, ajudam a este punir chegar até o Criador. Isto são os anjos. E a pergunta é se um anjo pode ser castigado ou não, como fica, de que, que ele cria, qual a matéria do anjo? A resposta é o seguinte. Um anjo é uma criatura que ainda pertence ao mundo físico de uma dimensão diferente. Nós, todos seres humanos, inclusive o reino vegetal, mineral e animal, nós fomos criados de quatro elementos básicos. Os quatro elementos básicos são terra, água, ar e fogo. Elementos clássicos que aparecem muito na alquimia e em outros lugares. Cada ser humano, cada criatura tem esses quatro elementos básicos. E quando estou falando básicos, não é o fogo que a gente conhece, não é a água que a gente conhece, é o fogo primário todos nós. Por isso o ser humano tem um elemento físico muito pesado como a Terra, tá certo? Como a Terra, enquanto como a Terra é a água que são mais pesados, fogo e ar são mais leves. Anjos têm dois elementos. Aqui assim dizem os nossos sábios profundos. Dois elementos. Os anjos são criados a partir do elemento fogo e ar. Apenas esses dois elementos. E por isso que eles são criaturas diferentes. Uma dimensão... Eu tenho ter um anjo ao meu lado, não estou enxergando ele, porque é uma dimensão diferente. No mundo de hoje, infelizmente, de pandemia, que a gente sabe que tem um microorganismo invisível que está mexendo com o mundo inteiro e governos e governantes se curvam na frente dele, a gente pode imaginar que tem coisas que a gente não vê e não enxerga. Então, a mesma coisa acontece aqui. Os anjos têm algo físico, mas diferente do nosso. São criaturas de dimensões diferentes. Um mundo paralelo que está interagindo conosco. Perfeito. Já que eles têm esse elemento físico, não apenas o homem espiritual, pode acontecer excepcionalmente com um anjo foge da sua missão. Ele pode ser castigado por isso. É raro, raro, como estou falando. Normalmente um anjo é um ser unidimensional. Da forma que ele foi criado, assim ele vai ser. Os anjos nossos que, são, que nós criamos, que são protetores ou acusadores, estes são variantes e não são eternos. Agora, os anjos criados no início dos seis dias da criação, esses, como nós falamos, são constantes e eternos, porém, pode acontecer com o um anjo, devido à sua parte física que ele tem, desobedecer ou modificar algo e até pode ser castigado, mas é, obviamente, algo totalmente excepcional à regra. Anjos têm várias categorias, porque são emissários, depende da missão, tem vários tipos de missões que pode acontecer. Temos o um anjo Michael, o um anjo Gabriel, alguns se locomovem rápido, claro que tudo isso tem que entender, são coisas simbólicas. anjo Michael é uma voada, o Gabriel são duas. Depois nós temos Elias, o profeta, que vira um anjo daqui pouco, vamos comentar a respeito dele. Ele faz quatro voadas e assim diante. Anjos muitas vezes são chamados com nomes de animais. Nós vamos ver daqui a pouco os dez nomes, 10 dez categorias dos anjos, alguns deles são chamados raiot. Animais. Raiotacodes, os animais sagrados. Por que isto? Porque da mesma forma que um animal de forma natural, inata, ele tem um amor para seu filhote, é um instinto natural, tem uma piedade do pequenininho, assim também os anjos, o que, é que eles têm é natural, é inato, não é trabalhado. O ser humano ele trabalha consigo para ter amor a Deus, para ter amor ao próximo, para não ter egoísmo. Ele tem que trabalhar, tem que fazer algo. Abraão demorou 40 anos para chegar à fé pura num Deus único. O ser humano trabalha consigo. O anjo não, está criado da forma que eu vou criar. Ele não tem o um livro de Nós temos livre livro de podemos escolher entre o mal e o bem. O anjo não tem livro de hábito. Então, o que, que acontece? Ah, o talvez tá, é muito, muito, muito relativo, pequenininho, minúsculo, mas não tem relativo, alivamento a como nós temos. Então, o que que acontece? Se é assim, o anjo, ele, na verdade, tem uma missão e muitas vezes os nomes dele são parecidos a animais pela forma inata como ele tem, na verdade, estas características. Diz Maimônides, nós temos dez tipos de anjos. Ofanim, Serafins. Serafins são já anjos de categoria elevados. Outros são chamados Eloquim, então o nome de Deus, pela proximidade, pela natureza deles se anular tanto perante Deus, que eles têm o mesmo nome que Deus. E finalmente, os anjos mais baixos são chamados de Ishim, que significa seres, como os humanos. Ish é o homem. São chamados homens. Esta é categoria mais baixa, com, normalmente um, um anjo que tem uma missão, que tem que fazer algo neste mundo físico, aparecer para alguém, ou fazer o que seja nesse mundo físico, são os ishim. Com certeza, são as categorias mais baixas, mais próximas do ser humano. Por isso, são chamados ishim. Os mais elevados são serafim. Serafim, em hebraico, significa saraf, queimados eles têm tanto amor a Deus mas tanto amor, estão tão próximos do Criador que eles queimam eles ardem de amor é uma chama, na verdade é uma flama que está lá por isso se chama serafins em todas as línguas mas serafins, a tradução significa eles estão queimando de amor Só então nós temos 10 categorias de anjos cada uma diferente e cada profeta enxerga os anjos de forma diferente, dependendo do preparo dele. nossos sábios dizem que Ezequiel, o profeta, quando Deus abriu um pouco as janelas do céu e mostrou para ele a famosa profecia da carruagem, o que seja, ele enxerga como se fosse um camponês. Enquanto, enquanto, enquanto que, na verdade, o profeta Isaías, que também viu muitas visões celestes, ele é como alguém da cidade habitante da cidade. Qual a diferença entre um habitante de uma cidade e de uma aldeia, um camponês? O um homem mais da cidade, quando ele entra no palácio do rei, ele sabe que o mais importante é olhar o rei. Então, ele tem que avançar, mesmo que tenha quadros bonitos, e tenha cristais, e tenha lustres, e tenha carpetes magníficos, mas ele sabe, ele ele está acostumado um pouco a este luxo, então ele vai para o rei. O camponês que, na tá, verdade, não está acostumado, nunca foi no palácio. O homem simples de uma aldeia, a primeira vez que ele entra no palácio, ele fica imobiliado. Ele olha a parede, ele olha os lustros, os cristais, ele olha os, as pinturas, <risos> ele esqueceu um pouco do rei. Então, obviamente, cada profeta enxerga de uma forma diferente, mas são profetas para os quais Deus, na verdade, revelou um pouco um pouco do seu se então, Nós vimos agora já um pouco os anjos, quando foram criados, vimos seus nomes, Vimos a forma que eles têm. Obviamente, que tem cada anjo é diferente. Michael, o anjo Michael, que já falamos, é um grande defensor, um grande advogado nosso. É chamado o anjo da água, o anjo da neve. Gabriel é chamado anjo do fogo. E, aliás, tem paz entre eles. O mais bonito é que eles têm paz entre eles. Lá em cima, o fogo não apaga, desculpa, o fogo não evapora a água. E a água não apaga o fogo. Convive junto. Quando nós falamos nas nossas preces e pedimos a Deus, Deus, você que faz a paz nas alturas, por favor, e a ser salão, além, faça a paz aqui embaixo para nós. O que significa? Deus faz a paz entre o anjo, Michael e Gabriel, e cada um tem seu sequito. E como eu falei para vocês, os anjos são milhões e cada um depende da categoria na qualidade anjos de amor, anjos de temor. Então, alguns pertencem ao acampamento de Micael, outros, exemplo, ao acampamento de Gabriel. São vários milhões de tipos, milhões de missões E são separados em mansões ou acampamentos. Mahané Gabriel, Mahané Micael. Então, esses anjos lá eles convivem, sem problema nenhum. E tem vários tipos de anjos, como nós sabemos, e cada um tem sua missão, Cada um faz, normalmente nós falamos muito de quatro anjos mais conhecidos, que são Michael, Gabriel, Uriel e Rafael. Aliás, o acróstico diz palavra Gemara, Talmud, interessante. Gabriel, Michael, Rafael e Uriel. Em geral, a gente se cuida de não falar o nome completo do anjo. A gente omite a última sílaba, que é Ron. Normalmente, a grande maioria dos anjos usam a sílaba Ron no final. Existem livros que descrevem a missão de cada um. Muitos sobre anjos, cada um diferente e assim. Não é o momento agora nós vamos poder entrar em tantos detalhes. Mas eu queria falar pelo menos de dois seres humanos que viraram anjos. E isto é uma exceção, obviamente. Nós temos na nossa história dois seres humanos que não morreram fisicamente, subiram nas alturas e viraram e se tornaram anjos. A matéria do corpo deles ficou tão refinada que subiram nas alturas e se tornaram literalmente anjos. E não só qualquer anjo, mas anjos de categoria realmente especial. Eles são líderes de outros anjos. Estou me referindo primeiro a um homem chamado Hanoch. Hanoch ele é um dos bis bisnetos de Adão. Hanoch filho de Yered. Em português, de vez em quando, chamam ele Enoch. Hanoch filho de Yered. E, se não me engano, ele é o pai de Matusalém. A Torá nos diz no Gênesis, Vaitale, Hanoch e Teloquim, Hanoch andou no caminho de Deus, ve eneno que la caja Teloquim. Deus pegou ele, vivo, transformou ele, levou ele para o Ganede, em lá se tornou anjo. Este Hanoch tinha 365 anos, pouco para aquela época, não esquece, naquela época viviam 900 e poucos anos todos. E ele tem exatamente o número de anos que corresponde ao número de dias que tem no ano solar, 365. Isso não é por acaso, ele já nasceu diferente, já nasceu circuncidado, era especial. Tinha um livro de Adão que estava com ele, que ele estudava, ele era um justo, numa época onde que tinha, infelizmente, netos e bisnetos de Adão que já eram idólatras e pagãos, muitos outros, ele era um justo. Ele era um justo e Deus viu que ele era é justo e Deus já que ele fina, terminasse seus dias como justo e não ficasse influenciado. Então Deus o levou e a carne dele, a pele dele, tudo se transformou praticamente em uma fogueira, como se fosse uma tocha que está ardendo e subiu lá em cima e o corpo refinado ficou lá e ele se tornou um anjo chamado Matat. Obviamente com a sílaba ron depois E este Matat, nós sabemos que ele é um anjo que é o líder dos outros anjos. Ele tem abaixo dele todos os 70 anjos padrões das nações. De acordo com a nossa mística, nós sabemos que tem 70 etnias no mundo, setenta nações. Cada uma delas tem um anjo padrão que eu represento. Este anjo padrão é muito importante, porque através deste anjo padrão, esta nação embaixo recebe tudo o que ela precisa de fluxos, de prosperidade. Se ela bater um ano, na verdade, com muita fartura, se bater cereais ou não bater, vai se vai bater pobreza, se bater cura, passa por este anjo padrão. Cada nação tem um anjo padrão. Quando Moisés tinha que acabar com o Egito, o faraó do Egito, primeiro ele tinha que acabar com o anjo padrão do Egito. Depois, com o Egito aqui, fisicamente, primeiro a parte espiritual, depois a parte física, aqui é somente, na verdade, um reflexo do mundo espiritual. Esses 70 anjos padrões, eles têm um chefe, esse chefe se chama Matat. Imagina o que, que ele se tornou. Ele que escreve os méritos das pessoas lá em cima, apresentando eles ao povo todo, todo poderoso. Ele é chamado o ministro dos ministros, porque cada anjo lá em cima é chamado Sarra muitas vezes usa a palavra sar, o anjo padrão, o sar, o sar de Isav. O anjo padrão de saúl lutou com Jacob, como nós sabemos, e Jacob ficou manco. O anjo padrão de sar, ele é o sar, sobretudo o sarim, ele é o ministro dos ministros, muito, muito elevado, e o nome dele, Matat, em grego, vem do grego, Matat também, não vem do grego, o grego vem de lá, obviamente mesmo, Matat mitator, significa ou também um mensageiro, um mensageiro importante. Então, este é o primeiro homem se tornou um anjo, é O segundo que nós temos, também não morreu, subiu numa carruagem de fogo frente ao seu aluno, Eliseu, e subiu nas alturas o profeta Elias, o Hanavi, o profeta Elias. O profeta Elias, que teve uma missão muito difícil na época do rei idólatra, que era Ahav, e lutou pelo povo de Israel, lutou, na verdade, para o culto de Deus único, como se deve retirar qualquer vestígio de paganismo, como nós sabemos. Este homem de Yahweh, tão dedicado, Deus deu para ele um presente e não morreu. O corpo dele também era um corpo diferente, mais refinado, subiu nas alturas e se tornou um anjo. Este anjo é chamado Sandal. Sandal, obviamente, com uma sílaba no final. É um anjo também importante. Ele que também faz das nossas preces, ele é o grande advogado do nosso lar. Ele se preocupa com a gente. Ele é chamado de vez em quando o jovem, Nar também. Eliau e Matat, os dois, Sandal e Matat, que são Hanor e Eliau, Lá em cima uma dupla muito, muito forte. Muito, muito forte. Em outras palavras, o corpo destes dois se refinou tanto que não precisou passar pelo que nós chamamos, na verdade, você foi feito de pó e volta ao pó. Cada um de nós volta ao pó da terra. Porém, esses dois não passaram por esse processo. esses foram diretamente nas alturas se tornando anjos Aqui nós podemos perguntar uma pergunta simples. Qual é a vantagem de se tornar um anjo? Se a gente fala com um anjo é limitado, não tem livre-arbítrio, o que é mais elevado? Uma alma ou um anjo? Claro, uma alma. Um ser humano que tem alma e que escolhe servir o Criador podia ter escolhido o caminho errado. O ser humano, que não é um ser unidimensional, como ele foi criado, ele vai, mas é um ser dinâmico, que tem que lutar, tem conflitos internos, que tropeços, e se eleva e vai, e serve o Criador, escolhe o bem, faz as coisas boas, uma alma é muito mais elevado que o um anjo. Então, qual a vantagem em que humano se torna um anjo? Uma pergunta boa. A resposta é o seguinte. A resposta, como consta nos nossos livros, é o seguinte. Eles têm as duas vantagens. A alma de Hanor subiu no Gan Eden, E o corpo refinado voltou e se tornou um anjo. Ele, 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 ele é ambivalente. Na verdade, Hanoch e Eliyahu podem, na verdade, eles têm a alma elevada, que, como todas as outras almas, está no paraíso, está no jardim do Eri. E, do outro lado, eles também são anjos. Então, eles, não é que ele perdeu a condição humana. Ele ganhou adicional, ainda que ele não somente é uma alma, mas também um anjo. Isso é a explicação... E isso explica também como que Eliá, de vez em quando, o profeta Elias, recebe missões terrestres. De vez em quando ele aparece aqui, fisicamente, dentro de um corpo físico, para revelar segredos da Torá, para ensinar a Bishimomai Yohai o segredo do Zohar, para ensinar a Rizal os segredos na verdade da Kabbalah, e assim diante diante. Eliá o Anaví podem fazer várias missões aqui. De vez em quando, como anjos, eles estão presentes numa circuncisão, ou no ceder de pensar, não aparece, invisível, ou fisicamente no corpo físico. Após que a gente fez toda esta introdução, e uma grande parte nessa aula, vamos falar um pouquinho, talvez, dos anjos negativos. Porque da mesma forma que tem anjos positivos, nós sabemos que existe uma criatura que se chama o Satan. O que, que é exatamente esse satã? Os nossos sábios nos dizem que o Satan é a mesma família que a malincliação. É o anjo da morte. Tudo isso é uma entidade só. Que vem e tenta fazer com o homem tropeça. Ele quer que a gente peca. O que, que é esse satã? Exatamente. Temos que entender isto. O que, que é que Satan satã? O Talmud nos diz na Gemara em que tinha um casal que cada sexta à noite brigava. Sempre chegava o Shabbat, uma hora assim, muito final da semana, todo mundo que está com os nervos, a flor, a flor da pele está um, tá um pouco mais irritado, sempre o Satã se metia lá e brigava com esse casal. Até que um belo dia, Rabi Meir, o grande mestre, resolveu ficar lá. E três Shabatos na entrada do Shabat ele ficou lá e não permitiu o casal brigar. Até que ele escutou, depois, o Satan falou por ele: pegou meu lugar, me expulsou da casa. Não me deixou fazer o que eu queria. E o, o Satan gosta de uma boa briga. Ele sabe que o Shabbat traz a paz. Ele sabe que o Shabbat significa Menucha. sábado, então ele vem ele quer estragar. O, o satã é o anjo que está tentando que a gente tropeça. Por isso, a gente, muitas vezes fala, se cuida, altitar pela satã não fala coisas negativas para dar, alimentar. Como se alimentam, na verdade, os anjos? Os anjos se alimentam, obviamente, de uma comida muito refinada. Da mesma forma que os judeus, no deserto, comeram maná. Maná. que que é maná? Um pão celeste, bem diferente do pão físico. Os anjos se alimentam de boas ações. Do deleite de ver, na verdade, um favor para o outro. E os anjos ruins, os anjos que são negativos, que alguns chamamos de demônios, ou o que seja, se alimentam do pecado. Lá que eles pegam sua energia, eles chupam a energia do pecado, Tá feliz com isso, isso dá para ele vida. Dá para ele vitalidade. Eles mamam, na verdade, da parte impura que a gente cria. Então, a gente tem que se cuidar muito o que fazer com nossa boca, para não dar argumento para o Satan. A gente fala que Yom Kippur, o Satanás não funciona. É interessante, em hebraico, a palavra Satan, ou Satã, vale 364. O valor numérico desta palavra é 364. Por quê? Ele funciona todos os anos, todos os dias do ano. Todos os dias ele está empregado. Domingos, festas, não tem na feriado, o Satan trabalha. Um dia por ano ele não consegue. Yom Kippur. Yom Kippur, a gente se eleva tanto acima da matéria, não comemos, não bebemos. Não se untamos, não tem prazer nenhum. A gente já como anjos lá o Satan tá totalmente desempregado. Por isso que o próprio nome dele o valor numérico é 364. Então a gente tem que se entender o que que é esse Satan, o que que são essas forças negativas. E para entender isto é muito importante a gente um pouco sair desta visão muito miopia, diria uma miopia espiritual, tem muita gente que quando eles vão fazer uma boa ação, eles falam, o que, é que, vale? que, é que adianta minha mitzvah? O mundo é tão ruim, está tão complicado, o que, é que eu vou modificar? O que, é que vale minha boa ação que eu vou fazer? E as pessoas desistem. Isto não é correto, como nós veremos. É muito entender que o conceito de Satã e vamos na frente, talvez, do diabo ou dos demônios. Chama isso como vocês querem. No judaísmo e no cristianismo são bem diferentes. Bem diferentes. Diabo e Satã na filosofia cristã. Eles acham que tinha um anjo importante, chamado de Lucifer, que literalmente se rebelou Contra Deus. Caiu da sua estatura espiritual, rebelou-se, e ele tem um domínio próprio chamado Satan. Ele é o chamado Satan. Quer dizer, de acordo com os conceitos cristãos, existe um domínio alternativo. Como se fosse um outro reinado, claro, limitado, mas este Satan promete recompensa material para quem escuta ele. Quem vai fazer a vontade dele? Claro que no final, mesmo no conceito desta teologia, Deus vai prevalecer, não há dúvida. O Satã será castigado no dia final do julgamento, mas até lá ele tem poder. E até lá ele tem um reino autônomo, onde a maldade pode florescer. Esta filosofia cristã sobre Lucifer e Satã judaísmo, obviamente, fala que tem um poder apenas, apenas Deus, não tem outra coisa, Deus é o único poder, última palavra dele, não tem ninguém que tenha autonomia com ele, Deus é omnipotente, omnipresente, Deus é o Todo-Poderoso, the Almighty God, como se fala em inglês, o tout puissant, como se fala em francês. Então, o que é o Satan? Existe o satã no judaísmo, claro. Existe a malignação? satã é o pequeno ser que tem dentro de cada um de nós, que quer que a gente tropeça. Sim, o satã é o agente de Deus que trabalha por poder para Deus para nos fazer tropeçar. Já que Deus quer que a gente tenha um livre-arbítrio e sejamos bastante maduros para escolher o bem, para escolher o bem tem que ter alguém que nos ofereça o mal. Deus tem agentes que lhe pagam para poder a gente eventualmente escolher o mal. Mas claro que a vontade dele é que a gente escolheu bem. Então o Satã, eu, os demônios, eu, o anjo, eu, e etc. A malinclinação, tudo isso são agentes de Deus, nada mais. O Zoar, livro da mística judaica, ele dá um bom exemplo para isso. A alegoria que ele usa o seguinte: tinha um rei, que este rei queria saber se o filho já dele é maduro, como se deve é um homem que sabe realmente escolher o caminho bom, o que, que lhe fez este rei? Ele contratou uma prostituta para tentar seduzir o filho dele. O que, que acontece? Esta, 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 esta prostituta, ela até paga para isto, ela vai fazer todo o charme possível para seduzir o Mas ela dentro espera que ele resista e que ele não caia, e que ele não peca. Ela mesmo sabe que a vontade do rei e o grande prazer, a satisfação do rei vai ser se o menino não peca e não cai na sedução dela. Então, mesmo ela, quando ela tenta seduzir este moço, ela sabe a verdade que vai ser muito melhor se ele ficar forte e maduro e não peca. Então, isso é exatamente o que vai acontecer. Ou, de acordo com o judaísmo, cada um de nós é um príncipe. Deus quer que a gente seja bastante maduro, então Deus tem agentes, mas são agentes à disposição dele, não é nenhum poder autônomo. E esta divergência entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o catolicismo, diria, ela não é apenas, na verdade, se existe um poder independente, autônomo, se tem sócio com Deus ou não, como que está esse assunto da omnipotência de Deus. Esta divergência é ela afeta, na verdade, todo o conceito do bem, do mal, do arrependimento e do pecado. Vamos explicar isso um pouco melhor, porque é importante para entender o que é o satã, o que é o inferno, o que é o diabo no judaísmo. A filosofia cristã atribui ao pecado algo muito sério. Se alguém pecou, é sério. Não basta ele se virar e falar que ele se arrependeu assim com a boca para fora. Não funciona. No catolicismo tem que obliterar o pecado, tem que apagá lo A pessoa tem que fazer uma confissão, tem que ter remorso, se arrepender. Os primeiros apóstolos talvez até se autoflagelavam. A pessoa tem que retirar toda esta mancha e uma obstrução para chegar a Deus. É um pecado, é algo muito sério. No judaísmo a gente fala, não pensa demais nos teus pecados. Não se concentra nos pecados. Porque quando você entra numa loja de esterco, mesmo se você não comprou nada, você acaba tendo um cheiro ruim. Vamos melhor numa loja de perfume. Então o judaísmo fala, você pecou, é errado. Claro, está errado. Fiz uma coisa contra a vontade de Deus. Contra a vontade da Torá. Mas vamos para frente. Vamos afogar este pecado com tantas boas ações de mitzvot que ele se afoga lá dentro, desaparece. Então, o pecado nos dez não tem o status de uma in, entidade independente. No cristianismo, o pecado é algo como que ele existe, tem uma, tem uma existência. Para nós, é uma falta de luz divina. A maldade é falta da bondade. Tem que explicar isto bem profundo para entender por que isto. Já que falamos antes que a concepção cristã, a filosofia desta teologia, diz que o diabo, e Lúcifer, e o Satã, tem um domínio próprio, se então, eles têm um poder, alguma coisa, claro, um poder ilimitado, mas dentro do perímetro da maldade, correto. mas eles têm alguma coisa independente, então, automaticamente, para eles, o pecado é uma criação independente, ele existe, existe, esse pecado vai acabar ameaçando toda a tua vida, se você corrigir isto, Toda a tua vida vai ser chamado um perverso ou um pecador. Você está perdido. A perdição, como se chama. Se não erradica isto, é grave. Quer dizer, para eles, a escuridão existe. E ela se opõe à bondade, à luz. Dentro do judaísmo, para nós, escuridão não existe. A escuridão é uma ausência de luz. Nada mais. Ela não existe, a maldade... Não tem uma existência independente. É apenas uma ausência de divindade. O que, que é maldade? Naquele momento não teve divindade. Isto na verdade. Onde que, onde que Deus não entra? Onde que tem obstrução para ele entrar? Lá a maldade pode existir. É um vácuo. É um vácuo. Não tem uma arena separada para ela. Simplesmente falta da luz divina. É como se você dizer se a escuridão é algo existente ou apenas uma ausência de luz. Para nós é uma ausência de luz. Por isto que a gente entende agora muito bem o que, é que o salmista está dizendo. O rei Davi escreve nos Salmos: Surmerave aceito. se afasta do mal e faça o bem. O rei Davi não falou lutar contra o mal. Ele não falou que tem que tirar a espada e fazer uma luta e ter o mal o mal é uma coisa mitológica que você tem que se cuidar é um dragão do qual está saindo, na verdade, fogo, e você tem que cortar a cabeça dele agora. Não. O rei David falou, se afasta. Do... Fica longe. Sai deste caminho. Vai para um caminho bom. Faça boas ações. Não precisa destruir a maldade. Por quê? Porque ela não merece esse crédito. Ela não é nada. A maldade é, na verdade, ausência de bondade, ausência de luz, ausência de Deus. Então, não é um dragão. Então, você é nada. Contra o nada, você não dá tanta importância. Claro, errou, tem que corrigir. Mas não é algo tangível. Um exemplo para isto, o melhor exemplo, se você tem, na verdade, é um quarto escuro, e você entrou no quarto escuro, como que você vai combater essa escuridão? Qual é o tolo que vai tirar uma espada, ou uma faca, ou um revólver, e tentar lutar contra a escuridão? Acende a luz, procura interruptor, você tem, na verdade, um fósforo, acende. Um pouco de luz expulsa a escuridão. Isto tem que fazer, exatamente. Em outras palavras, para destruir o pecado, faça uma mitzvah, faça uma boa ação. Isto tem que fazer. Assim se destruir maldade. Então a gente está vendo no judaísmo esta maldade, este satã não se leva tanto a sério. Ele não tem poder nenhum, ele é o agente de Deus. Ele mesmo sabe que... Eu deveria ter vencido ele. Não vencer a primeira vez, vou vencer a segunda vez. Por isso a gente entende... Quanto que é importante cada ação. Uma boa ação. Isto que eu comecei a falar no começo. Uma vida... De décadas de pecado... É insignificante perante uma mesma. Porque todo pecado é ausência. É nada. Não é tangível. É falta de luz. Uma boa ação... É muita luz. Por isso, uma misva ninguém de não sabe avaliar quanto que ela vale. Quanta luz traz. Por isso que é importante jamais desistir de uma boa ação que ele fazer. Seja para ter o semelhante, seja para o criador. Isso é importantíssimo. Então, a gente entendeu aqui, o poder dos anjos negativos não é um poder, na verdade, independente. Que eles têm uma reina deles, que eles têm uma autonomia. Não. Estão a serviço de Deus, são mensageiros. Como tem mensageiros para a gente fazer, a ah, um mensageiros para fazer, a gente tem uma coisa errada, e a gente tem que se cuidar e vencer isso. Por isso temos de Diz Dizem os nossos sábios uma história interessante, que era a véspera de Rosh Hashanah. Estavam juntos alguns grandes mestres, grandes justos, grandes tzadikim, como chamamos e estava lá, se não me engano, o grande e famoso rabbi com seu irmão Edimel, rabbi Elimelech. Esse rabbi Edi é um grande homem, um mestre assidico, um justo uma figura excepcional realmente, uma alma puríssima. E ele se elevou espiritualmente. E quando ele viu uma visão, ele se assustou. Ele viu um montão, mas uma legião de anjos pretos. Anjos pretos, todos estes criados pelos nossos pecados. E se assustou. O que está acontecendo aqui? É grave. Normalmente os anjos brancos representam os anjos que são nossos defensores. Nossos advogados, criados pelas nossas boadações, mitzvot. Anjos pretos são anjos que estão criados pelos nossos erros. Ele viu este montão de anjos que estão se preparando para o julgamento. Quantos procuradores vai ter lá? Quantos acusadores? Ele ficou assustadíssimo. Mas quando ele olhou melhor, ele começou a analisar os anjos. De repente, começou a aparecer um sorriso nos lábios dele. E o sorriso foi crescendo, crescendo cada vez mais. Então, perguntaram para ele, Rebele melhor o que, que se viu? Ele falou o seguinte... Eu analisei estes anjos pretos, que eram uma legião grande, enquanto que os anjos brancos eram um contingente pequeno, mas eu vi uma coisa muito interessante. Os anjos brancos, todos eles robustos, sólidos, inteiros, perfeitos, saudáveis. Eu olhei os anjos pretos, eu vi um tamanco, um um braço um faltão mão, um um membro aqui, Todos eles deficientes. Todos eles com problemas. Agora eu entendi ele lhe falou. Abelie Meller, presta atenção, lhe falou. Quando a gente faz uma boa ação, existe o ato físico. Vamos dizer, eu peguei uma moeda e eu dei para uma pessoa necessitada na rua. Acompanhei uma viúva que precisava ir no supermercado. Peguei uma velhinha e atravessei a rua com ela. Existe o ato físico. Existem as intenções. As intenções, o ato físico cria a boa ação. As intenções criam um anjo. Quando uma pessoa faz um pecado, tem um ato negativo que acontece. Existem as intenções maus. Disse Rabeli o seguinte, Quando uma pessoa faz um pecado, mesmo que ele está pecando, na hora ele já está arrependido. Ele não quer, ele não faz o um pecado com todo o coração. Ele tropeçou, ou a mal-inclinação pegou ele, mas neste momento ele não está convencido. Um segundo depois ele já está arrependido. Ele não queria o que eu fiz, uma besteira, não deveria ter feito, não deveria ter falado, não deveria ter ofendido, não deveria fazer o que seja. Então, mesmo na hora de pecar, ele está pecando com o corpo físico, com as mãos, com os pés, o que seja, mas não está pecando com a alma. A alma dele não está envolvida. Ele não está totalmente envolvido com a mente, com o pensamento, com a intenção deste pecado. Por isso, o anjo que ele está criando é um anjo deficiente, porque ele não está totalmente envolvido. Um anjo que ele cria falta uma perna, falta um braço, falta uma mão, falta alguma coisa, porque ele não está totalmente envolvido no pecado. Agora, quando uma pessoa faz uma boa ação, ele está tão feliz, corpo e alma tá envolvido ele ajuda esta velhinha, ele está feliz, a alma está envolvida ele está contente, está com pensamento elevado e positivo, ele está feliz de fazer um favor para o outro, é extraordinário, então é corpo e alma, só quando eu olhei, eu vi esses anjos pretos, todos eles com problema, então, eu que eles são fracos, estes não são acusadores, eles não vão ganhar, não vão vencer o veredito, quando eu vi os anjos brancos, robustos e saudáveis, fortes, e inteiros, estes vão ser, na né, verdade, nossos grandes advogados. Muito obrigado.